0: Był klask.
1: Dobra, ja mam klaśnięcie, ty masz klaśnięcie, możesz zaczynać.
0: Czekaj. Dobra. Tak. Dzień dobry.
1: Jeszcze raz.
0: No, zbiłeś, Co stało? zbiłeś mnie z tropu. No, jak cię zbiję z tropu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witamy Was w podcaście Macabreska, podcaście o niczym i dla nikogo. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was kolejne dwa tematy, które są tak cudowne, jak wszystko, co do tej pory usłyszeliście w tym programie. A więc to są tematy o tym, dlaczego Gothic 3 oraz jego dodatek to są gry, przez które ja nie będę chciał przez jakiś dłuższy czas chyba grać w RPGi Oraz...
1: Scarlett Johansson pozywa Disneya i jakie skutki to za sobą niesie. A właściwie, jakie może przynieść skutki.
0: Chryste, panie, straszne tematy to są, ja słyszę. <grymne> Dlatego, może zacznijmy w takim razie myślę od mojego, ponieważ e, ja mam bardzo same, większość złych rzeczy po prostu do opowiedzenia na temat Gotika, trójki i dodatku. E, powiem tylko na wstępie fa fanom Gotika wszystkim, że nie mam zamiaru obrażać całej serii, nie mam zamiaru obrażać. E, ludzi tworzących te gry, tylko po prostu trochę się zawiodłem na tym, co czego się spodziewałem na ludziach, którzy mówili mi w ogóle, że jakie te gry są wspaniałe i tak dalej. W dwójkę próbowałem zagrać przez chwilę, ale odciągło mnie totalnie sterowanie. Jak ja zobaczyłem, że działa na zasadzie re pierwszych rezydentów, tych takich na PlayStation 1 że tam AD, czy tam lewo-prawo, to faktycznie postać po prostu poruszała się w lewo-prawo, a przód to jest postać idzie do przodu, to już wiedziałem, że to nie będzie przyjemna rozgrywka. Ale bo w te gry w...
1: się nie gra dla mechaniki. Dobra, nie możesz ale, wyciągnąć ale... gry, która ma ile lat? Ale... Gothic... Dobra, Go...
0: ale rezydenty też mają w lat, a dalej dla mnie to działa w rezydentach, bo te rezydenty mają sens, bo kamery nie są. Zawsze z tyłu postaci, tylko Ale w jakoś Gotiku to też to działa. działa inaczej.
1: W Gotiku też to działa. Idziesz no do przodu nie. i poruszasz się kamerą. No jak.
0: No nie, to jest dobrze zrobione w Gotiku Trójce, bo tam już to działa normalnie, że faktycznie AD to jest poruszanie się ładnie na boki też, a nie, kuźwa, obracanie się samej postaci. To jest ważna rzecz dla mnie, że jeżeli gra tego nie ma, to jest problem. Ja bym musiał pewnie sobie jakiegoś moda zainstalować, żeby móc grać w starsze Gotiki, ale. Dobra, nieważne. Mam mówić o Gotiku trójce i o dodatku, i o ich historii. Raczej nie będzie to spoiler free, bo no.
1: Dobra, możesz mówić. Ja, ja nie grałem w Gotika trójkę. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Tak. Ale no, mam o... jedyn... jedynkę znam na wylot. Dwójkę przeszedłem jest spoko, nie, ale całe serduszko dla jedynki. Tak no to że... ogólnie.
0: No z tego co wiem, dwójka kończy się na tym tak, albo dodatek kończy się na tym Noc Kruka, że po prostu jedzie, boże, płyniemy w podróż łodzią na Korinis, bo nie, boże, Korinis to była ta yy, na wyspa. Tak, to, tak. Tak. Yy, do Myrtany, o, bo Myrtana to jest główna, główna mapa yy, i podstawki trójki i dodatku. Dopływasz na tą wyspę, oczywiście, yy, do, dopływasz na kontynent, oczywiście masz zero doświadczenia, oczywiście masz zero wszelkiej broni bo ci kurwa piraci okradli w trakcie jak tylko zszedłeś z tego statku, żeby pomóc ludziom e, i orkom i wszystkiemu innemu to nagle okradli cię piraci i dowiadujesz się w trakcie, że cała Myrtana jest pod władzą orków, no i w trakcie musisz z nimi wszystkimi walczyć, musisz e, odbijać wszystkie miasta to jest jakby jeden z już pierwszych problemów dla mnie tej gry że ona ma strasznie repetytywny gameplay, że tam nie działo się dosłownie nic innego oprócz ratowania tych miast. To był dla mnie bardzo duży problem, bo jeszcze te pierwsze miasta, które miałem uratować, nie pamiętam już ich nazw totalnie, bo one były dziwne, jakieś Sildeny, jakieś, kurde, gamory, nie gamory, jakieś inne, Co, coś na ten desaj. to potem już każde kolejne miasto po prostu odbijałem dokładnie w ten sam sposób. Ja już nawet nie robiłem zadań fabularnych, tylko zabijałem wszystko, co się dało, dopóki gra mi nie pokazała, że udało ci się uratować to miasto. Bo i tak za każdym razem musiałem albo robić 10 zadań, które i tak doprowadziłyby mnie w końcu do tego, że mam uratować to miasto. Albo mogłem tam od razu po prostu wskoczyć, guns blazing i mieć gdzieś totalnie oś fabularną trochę.
1: Dobra, ale w tej grze w ogóle jest jakaś faktycznie sensowna fabuła, czy... Czy po prostu można grać tak, że można ją ominąć i nic nie tracisz?
0: Trochę można grać tak, żebyś mógł ją ominąć, no ogólnie sama oś popularna jest o tym, że Xardas y zniszczył całą magię, nie ma w ogóle magii, Xardas ją usunął, nie, nie, nie wiem jak, nie pamiętam teraz dokładnie. Bo no, nie była to chyba jakaś mega ważna część, no ale po prostu główną rzeczą czekaj, było znalezienie książki. Nie, czekaj. W tym stop, wszystkim.
1: Stop, nie, stop. Co? Ja nie znam trójki, ale nie powierz tak. mi, że w jakimkolwiek uniwersum, w jakimkolwiek świecie przychodzi typo i usuwa całą magię z, tak z całego no. świata, gdzie ta magia powszechnie występuje. w, w świecie gotika magia to jest coś, tak jakby dosyć naturalnego. W sensie są magowie, ale jakimiś tam prostymi zaklęciami może się posługiwać więcej osób.
0: Tak, Chcesz mi prawda? powiedzieć, że
1: przychodzi typ, jeden typ, który usuwa mhm. całą magię z tego świata i to nie jest jakoś specjalnie istotne.
0: Dla mnie na pewno nie było. W sensie, no... W pewne, ja rozumiem. Na początku myślałem o tym, że muszę znaleźć ksardasa i było to bardzo ważne. I pod koniec gry faktycznie znowu zaczęło to mieć znaczenie Ale sam środek, w którym w ogóle jakby nagle zacząłem ratować sobie te miasta Ja całkowicie zapomniałem o tym, że ta magia nie istnieje Bo niby wszyscy magowie, których spotkałem Mówią do mnie, że nie magii nie ma i tak dalej Ale ja ciągle znajdowałem zwoje, jakieś inne przedmioty magiczne Które dalej tą magię w sobie miały I ja dalej sam mogłem magicznymi yy zaklęciami rzucać, wszyscy kurwa szamani, nieszamani i tak dalej dalej mogli we mnie strzelać fireballami nie, nie było z tym problemu, więc jakby nie rozumiałem w pewnym momencie, jakim cudem Xardas usunął całą magię a magia dalej istniała
1: czyli ta magia to tak zniknęła tylko na papierze tak to nie jest tak, że faktycznie wszystkie mechaniki się pozmieniały
0: nie, nie pozmieniały się. Wszystko działało dalej na tej samej zasadzie, na jakiej powinno. Czyli były te zwoje, którymi ty mogłeś rzucać proste zaklęcia, była normalnie mana i wszystko. Ale według fabuły magia już nie istnieje. Nie powinno się móc z niej korzystać całkowicie. Nie wiem, jak teraz to określić. No przejdę po prostu może do końca fabuły, bo mówię, no sam środek to jest odbijanie miast z rąk orków. I w trakcie po prostu możesz się dowiadywać, gdzie może być Xardas. I w końcu, jak znajdujesz Ksardasa, on ci daje ważne zadanie. Masz dwie, dwie bodajże albo trzy możliwości. Ja pamiętam teraz dwie. Mogłeś albo odbić, odbić e, główne miasto, które było w tej samej kopule, które było Korinis w pierwszym gotiku, i nie wiem czy w drugim, bo eee, nie grałem. Nie, no
1: czekaj. Pod Korinis, ko ko po tak, to było jest?
0: taką kopułą. Ta kopalnia mi chodzi. No
1: tak, ale no to w pierwszym, w pierwszym gotiku nie masz tak jakby podziału na miasta. Tam nie ma miasta, jest po prostu... Znaczy tak, tak, jest tak. Bariera ale jest i...
0: taka, ta, o właśnie, o tej barierze mi chodzi.
1: No to, no, i, no i tam są po prostu trzy obozy więźniów w tym momencie. No
0: i tam ta bariera w trójce jest po prostu nałożona na miasto, w którym znajduje się król Robar. Mhm. Głó tam główny król Robar, i mogłeś albo ocalić to miasto, i mogłeś skończyć grę dzięki temu, ponieważ pomogłeś królowi Robarowi, który e rozpoczął razem z tobą całą rewolucję. Mogłeś e razem z, z Ksardasem znaleźć jakieś magiczne elementy,
1: I które wrócą magię?
0: Tak jest, które mogły powrócić magię, ale sam przenosiłeś się wtedy do jakiegoś magicznego magicznego wszechświata pełne w sensie tych bogów głównych Inosa, Adanosa i Beliara mogłeś się do nich przenieść i po prostu zostać jakimś półbogiem wraz z Sardasem i innymi wszystkimi tymi głównymi bogami albo mogłeś odrzucić jego propozycję i samemu sprowadzić magię ale wtedy Xardas sam sobie szedł do tego świata lądka magii i wszystkiego innego Mhm. ja wybrałem właśnie tą trzecią opcję że ja uratowałem magię ja sobie, bo to była dla mnie najkrótsza możliwa opcja to, to był już ten moment, w którym jak ja zobaczyłem że mam 40 godzin czy tam 50 w tej grze, to stwierdziłem że ja chcę ją skończyć już jak najszybciej bo już mi zaczęła trochę nużyć tą fabułą ja, dla, ja możliwe że mam ten problem, że ja nie mogę grać w gry, które mają długą fabułę więc ja się boję jak ja, jak ja będę przechodził Wiedźminę
1: Ty nie przeszedłeś jeszcze Wiedźmina? Nie. Nigdy?
0: Zaczynałem. Próbowałem, próbowałem e, kilka, kilka razy go zacząć, ale zawsze był problem z tym, że po prostu gdzieś tam sobie zacząłem chodzić, potem miałem inne rzeczy na głowie i zostawiłem Wiedźmina w cholerę. I a po prostu z swoją dziewczyną tak przechodziłem tego gotika tak bardzo. Bardzo, bardzo, bo ona się wciągła
1: Wiesz co? To nie, nie, ja mam dla Ciebie to ja już Jak już jesteśmy nie? przy tym Wiedźminie Bo ty, o. zakładam, że mówimy o Wiedźminie Trójce, nie? Mhm Ty po prostu sobie musisz zagrać na Dwójkę Bo Jezu, nie wiem czy chcę, bo na Dwójkę też próbowałem Bo Dwójka jest dużo bardziej liniowa Fabuła wciąż mhm. jest solidna y, mhm. Gameplayowo jest spoko W sensie
0: I wiem, że dużo przeklinają to też, ale to... No mówię ci,
1: fabularnie nie ma się do czego przyczepić, jest miód malina, a, a jest bardziej liniowy, w sensie tam jest kilka mhm. takich mniejszych lokacji, nie jest cały otwarty świat, więc wydaje mi się, że ta fabuła jest taka bardziej przyswojalna, jest taka...
0: No właśnie, ten otwarty świat w Myrdany był też jednym z kół napędowych moich problemów, ponieważ... Te miasta były dosyć daleko oddalone od siebie W sensie, żeby przejść z jednego miasta do drugiego To przynajmniej musiałeś to zająć ko pięciu minut
1: A to w gotiku to jest standard to no właśnie we, we wszystkich gotikach, Jak się nie jest... nałazisz, to nic nie zrobisz
0: Ale to jest tak duży problem dla mnie Ja rozumiem, muzyka jest fajna Przyjemnie się wtedy chodzi Z tą muzyką i tak dalej i ten, Ale dobrze, że dodali te kamienie teleportacyjne Nie wiem, czy one też były w poprzednich częściach Tak, no
1: runy zawsze były
0: Okej, okay, no to były takie kamienie teleportacyjne. Do każdego z miast. Jeżeli ja nie znalazłem gdzieś w jakimś mieście tego kamienia teleportacyjnego, albo go jakoś nie ukradłem, albo cokolwiek, to miałem taki problem potem wracać do tego miasta, bo mi się tak nie chciało. Wiedziałem, że mam jakiś taki do bliższego miasta, które jest gdzieś tam w pobliżu. Dzięki temu mogłem się przejść do tego miasta, zrobić quest'a dla tej i dla, dla tej osoby. I to było jeszcze w miarę... Dobra, to było jeszcze w miarę do przeżycia w Gotiku trójce. w sensie właśnie z tym zakończeniem, jak sobie skończyłem grę, okej, okay. potem sobie odpocząłem i ostatnio zaczęliśmy dodatek. On się bodajże nazywa Zmierzch Bogów. To już ma naprawdę straszne wielkie problemy, które może sobie, może nie mam ich rozpisanych, ale na pewno je pamiętam, bo pierwszy jest właśnie oś fabularna. Nie wiem, czy oglądałeś Oren.eu, jak robiło w pigułce, odcinki o Gotiku?
1: Dawno, dawno temu, no, ale nie okay. pamiętam.
0: To Dobra. może no mi przypomnieć. Tak, tam ogólnie było coś takiego wytłumaczone, że dodatek nie robiło pirania bites tylko jakieś hinduskie studio i za samą oś fabularną zabrał się w ogóle jakiś student, który pierwszy raz w życiu usłyszał o Gotiku. musiał nagle połączyć fabułę gotyka jedynki, dwójki, trójki, jednego oczywiście z zakończeń trójki i to co dostał od Pirania Bytes czy tam od tego studia, które zajmowało się wydaniem Gotika czwórki, dostał też fabułę Gothica czwórki i miał jakoś spleść dodatek z końcem trójki do początku czwórki mm -hmm. nie wiem jak mu się to udało bo nie grałem jeszcze w czwórkę i trochę się boję ale e Naprawdę mam straszny problem z tym, jak gość zrobił niektóre zadania, bo nie wiem potem, czy on już je robił sam, czy z kimś, czy co, ale każde zadanie wygląda w ten sposób, że też przechodzisz od miasta do miasta, tylko teraz nie ratujesz czegoś, bo ogólnie sama fabuła wtedy już wygląda tak, że bez imienia nagle przenosi się, ktoś go ratuje, nie wiem, przenosi się do... Silden bodajże, w jednego z tych tam głównych miast, poznaje jednego z braci zajmujący jakiegoś anoga chyba, czy inoga, czy kogoś takiego. I on, on się określa jako głównodowodzący tego miasta, jego brat znajduje się w innym mieście i trzeba zrobić rewolucję, bo orki znowu się panoszą. No i dobra, Bezimiedny idzie do tego brata. Od tego brata nagle się dowiadujesz, że w ogóle jest wojna między dwoma przyjaciółmi Bezimiennego Gornem i Torusem, jeżeli dobrze pamiętam mm -hmm. I musisz jakby dowiedzieć się o co chodzi, dlaczego ta wojna się ma zacząć, co się w ogóle dzieje, dlaczego, jak i jak ją powstrzymać, Ponieważ Bezimienny też dostaje o 180 stopni obrót charakteru w tej grze w sensie w trójca i pewnie w poprzednich częściach on był raczej taką osobą, raczej przyjaźnie nastawioną do wszystkich, gdzieś tam raczej próbował pomóc i tak dalej, i ten, co nie?
1: No, powiedzmy.
0: To tutaj nagle dos doszedł do jakiejś takiej mani w ogóle władczej i stwierdza, że on bez wytępienia ludz ludzkości samemu chyba, że jeżeli ktoś mu się nie. Był Torus był Gorn, walczą ze sobą. Jest wojna. I każde zadanie w tej grze, dla każdego miasta, wygląda w ten sposób, że przychodzisz do kogoś, masz kogoś tam poznać, jakiegoś głównego wodza, i ten główny wodzu nagle ci mówi, że ja ci nie zaufam, bo teraz ciężko o zaufanie i nie wiadomo, jak bardzo jesteś ufną osobą. Masz dla mnie zrobić 15 zadań i dopiero zobaczymy, co dalej. I ja mówię, dobra, zrobmy te 15 zadań. I to są zadania tak idiotyczne. To jest, nie wiem. Przynieś babci 15 jagód czy czegoś takiego. Tutaj wybij potworki, które gdzieś tam są. Tutaj przeprowadź kogoś. Idź, zrób escortę No, brzmi jak
1: typowy gotyk. No.
0: Dobra, ale to, są to jest 15 zadań pod rząd. Trójka tego tyle nie miała. Trójka miała jakieś takie logiczniejsze dla mnie zadanie. Jakoś przyjemniej mi się to grało. A ten dodatek... Trzeba. Tak, tak łopatologicznie, dosłownie, każde zadanie. Tam jest taki jeden ziomek, nie pamiętam jak on się teraz nazywa. Który dosłownie stoi przed gornem. Żeby dojść do gorna, to musisz najpierw porozmawiać z jego strażnikiem. I ten strażnik mówi ci, że No, ja nie wiem, czy ja cię mogę wpuścić. Jeżeli dasz mi pieniądze, to OK. Dobra, ile chcesz tych pieniędzy? 50 tysięcy sztuk złota. A 50 tysięcy sztuk złota, żeby zdobyć w tej grze, to trzeba z kodami chyba. Naprawdę, bo ja próbowałem na wszelkie możliwe sposoby tutaj zarobić, tutaj, nie wiem, kogoś pokonać, żeby zdobyć złoto, tutaj robić jakieś inne poboczne questy. I maksymalnie mi się udawało dobić do, nie wiem, 20 tysięcy. Więc stwierdziłem, że nie ma szans, nie robię tego, niech gorąc się pieprzy i idę robić wszystko inne tylko po to, żeby skończyć tą grę. Okazało się, że do Gorna mogę dojść też w inny sposób, ale zajmie mi to 15 questów więcej. Żeby w końcu zdobyć jakiś tam list. I jak zdobyłem ten list dla Gorna, poszedłem do typa z powrotem. Mówię mu, mam list dla Gorna, przepuść mnie. No ja nie wiem, no coś tam, zrób mi cztery zadania inne. Tutaj zbierz daninę, podatki czy cokolwiek. Tutaj idź, wybij potwory, które gdzieś się znowu panoszą. Tutaj idź, zrób coś tam. I co chwila wracam do tego typa i się go pytam, czy mam, czy zaniósł wreszcie ten list. A ten list ja ciągle w ogóle mam przy sobie w ekwipunku. I mówię do typa, czy, to, czy on to zrobił, czy coś tam. A on do mnie mówi, no teraz to jest czas na drzemkę, albo że teraz to ja muszę iść się wykąpać, albo że w sumie to głodny jestem, zaraz to zrobię. No i kurwa... Dlaczego on po prostu, jakby, dlaczego ktoś, kto tworzył te zadania, nie mógł po prostu pozwolić mi na to, żeby już pójść do tego Gorna, do, dostarczyć mu ten list, zamiast bo to musi wydłużać... Koszta...
1: bo to musi trwać 50 godzin, no, a... żeby można było za to zinkasować odpowiednią cenę.
0: No dobra, ale to żeby chociaż te zadanie miało jakiś sens, a te zadania nie miały kompletnie sensu. Zadania były, no mówię, no idiotyczne. Jeszcze już jeszcze rozumiem idiotyczność tych zadań, ale też ta gra jest bardzo zbugowana pod względem takim, że głosy postaci się czasem nie zgadzają. Nie wiem, czy tak było też w poprzednich gotikach, ale tak na, na pewno było w tym i bodajże w trójce, gdzie yy, w pewnym momencie ktoś do ciebie coś mówi, i bezimienny, zamiast mówić głosem bezimiennego, nagle mówi jakimś głosem innego typa. Dobrze! I idzie dalej i jest zadowolony totalnie. <grystanie> <grystanie> Jak myśmy tylko słyszeli takie momenty, albo na przykład nagle gość do nas mówi. No i, no i ogólnie problem z gotikiem. Ja mam bardzo, Ja zauważyłem, że mam bardzo dużo problemów z gotikiem, ale co, nie, nie, nie wiem jeszcze, dlaczego są to dla mnie problemy duże, ale są. Najbardziej, pro, największym problemem była dla mnie ta monotonia po prostu chyba, że miałem robić 15 zadań, które nie doprowadzają mnie do niczego. I coraz, coraz częściej mnie to denerwowało w tej grze. No
1: wiesz, nikt ci nie kazał tego kończyć, mogłeś po prostu to postawić na półce i stwierdzić głupia gra i tyle
0: no właśnie, nie, to jest ten problem ale to, to nie ja stwierdziłem, że ja chcę w to grać ale tylko... to już
1: jest tak jakby to, to Moje... już się to, to nie masz czego tłumaczyć to już wiesz moja
0: dziewczyna jest... wybrała, że teraz mam w to grać i ja zacząłem w to grać i mówię, no Gothic Trójka mi się jeszcze w miarę podobał, jeszcze fabułę coś tam pamiętam, ale Zmierzch Bogów ja najchętniej bym usunął z pamięci i pewnie wielu fanów serii by się ze mną zgodziło w sumie Pewnie, pewnie tak. Że jest to raczej gra, który, raczej dodatek, o którym lepiej nie, nie pamiętać i cieszyć się, że on nigdy nie powstał i każda kolejna rzecz, która się działa w gotiku też nigdy nie istniała. No ale ogólnie gra się kończy na tym, że e, główny bohater bezimienny w końcu dostaje imię. To jest ważna rzecz, że on w końcu dostaje imię.
1: Ale to nie jest tak, że on zostaje tym, przejmuje yy, królestwo po robarze, czy coś takiego?
0: Tak, to no i właśnie zostaje, dostaje nazwę, do, zostaje imię, dostaje imię, które po prostu oznacza Robert III. No. I to jest jego imię. On zostaje królem, on zostaje tam świetnym władcą i wszystko się dobrze kończy, bo zajebał wszystkich złych i pomógł dobry tyle.
1: Z tego, co mówisz, żeby... to, to można to całość, tą całą tą, tą dyskusję skrócić do tego, żebyście zagrali w pierwszego gotika, ewentualnie drugiego i <śmiech> więcej można. Trzeciego... Nieki... Nie, z trzeciego, trzeciego
0: można dla memów. To jest, to jest ważna rzecz. Z trzeciego można dla memów. bo Ale czy warto wpakować
1: można... tam, nie wiem, 50 godzin w... W... dla memów?
0: dla memów jeszcze uznam, że tak bo naprawdę Gothic trójka jeszcze nie był aż taki tragiczny nawet nieważne to co mówię teraz że tam okropne i tak dalej ale samą grę faktycznie mi się przyjemnie przychodziło, muzyka jest bardzo przyjemna i bardzo dobrze mi się do niej chodziło zabijało te potworki i tak dalej ale już dodatek sobie ludzie odpuśćcie, nie ma sensu i lepiej go nie tykać
1: no, no to dobra Chyba, że chcesz coś, chcesz coś jeszcze dorzucić, ale nie wydaje mi się.
0: Nie, bo tylko będę już rzucał bluzgami. A tego nie jest tutaj więcej potrzeba.
1: Dobra, to możemy przejść do drugiego tematu. Tak jest. Czyli do historii, która się ostatnio dzieje. No właśnie wciąż trwa w, w Hollywood w świecie wielkiego kina. E Jedna z chyba najpopularniejszych, ostatnio nagradzanych i najgłośniejszych aktorek w Hollywood, dużego kina, Scarlett Johansson wystawiła, no, zaczęła się sądzić z Disneyem, który podobno ją oszukał, a mianowicie wypuścił film Black Widow, przed równo z premierą kinową w swojej platformie VOD, za którą Scarlett Johansson nie otrzymywała pieniędzy, tak jak procent za film puszczany w kinie. I to nie jest jakiś tam pierwszy proces tego typu, w sensie takie rzeczy się działy, dzieją i generalnie w Stanach Zjednoczonych sądzą się o coś non-stop, no ale przez tak jakby skalę przez to, że to są tak głośne nazwiska i do tego największy chyba hegemot, nie wiem branży rozrywkowej, no to jest o tej sprawie dosyć głośno.
0: No tak, i jeszcze też przez nią nagle rozpoczęły się inne pozby, bo z tego co wiem, to aktorka grająca Cruelle też chyba ma zamiar, albo już nawet pozwała też Disneya o dokładnie to samo.
1: Nie, nie wiem, czy to już się stało, wiem, że miało się dziać i chyba był jeszcze jeden. No proces to właśnie tak. Za ja myślę, tak, Jungle Cruise, tak?
0: Ale to już się nie, nie wgłębiałem, to już nie wiem o co chodziło akurat z tym, to jak oni do, tam to chcieli to zrobić.
1: Dokładnie to samo, tylko tam jest dwie aktorki. Mhm. O, wyleciało mi teraz nazwisko do głowy. Pum, pum, pum. No ale główna, o, wiem, główna bohaterka Jungle Cruise. Czyli to jest wyprawa do dżungli teraz.
0: Tak. Ja się dziwię w ogóle, że się nie sądzi ten, nie sądzi The Rock w tym wszystkim. Czemu
1: się dziwisz? Czemu The Rock miałby się sądzić?
0: No a czemu nie?
1: No bo... Znaczy... No,
0: jakby, no jakby on też jednak gra w tym filmie, tak? Więc też chyba raczej yy, nie dostał
1: ale weź pod uwagę, w ilu filmach Disneya gra The Rock, non-stop, prawie.
0: Nie no, w filmach Disneya on chyba nie gra. No jak to dużo. nie No jak? Kiedy on ostatnio grał w filmie Disneya? Przecież on teraz gra głównie w szybkich i wściekłych, i w. No co? W tych takich ogólnych hollywoodzkich blockbusterach. No gdzie on grał Ale ostatnio? Ale to jest głównie
1: Disney. No to w czym gra The Rock, to jest głównie Disney.
0: Dobra, faktycznie on przecież grał w tej, w Moanie. Faktycznie. No, na przykład. Moana to jest ta pierwsza rzecz, która mi teraz. Dobra, racja, racja, racja. Ja, okay. ja
1: teraz też musiałbym sobie odpalić jego filmografię.
0: Tak, to prawda, bo ale... ja nie, nie potrafię sobie skojarzyć, ale Moana mi się faktycznie skojarzyła i już można iść dalej.
1: No. Więc czemu miałby się sądzić z kimś, kto mu regularnie płaci grubą kasę? No, dobra, to I jeż jeżeli mu aż tak na tym nie zależy, a możliwe no, też, ale... ale możliwe też, że on na przykład ma inny kontrakt niż Scarlett, że, a, no, dobra. że on powiedzmy, nie wiem, ma płacone tylko z góry, bez żadnej prowizji od sprzedaży, że może on sobie zażyczył czek na konkretną sumę i reszta go nie interesuje.
0: On w sumie ma też te wszystkie inne... On ma swoją własną teraz tequilę bodajże, markę tequili, on dopiero rozpoczął. On zaczął pewnie wiele innych marek różnych y, rozpoczynać gdzieś w trakcie, więc pewnie on, on jest chyba teraz najlepiej zarabiającym aktorem też tak naprawdę. Chyba nie więc... teraz,
1: tylko tak nie wiem, od, od pięciu ma może i więcej lat.
0: No, do, no, no właśnie, więc jakby pewnie jego to nie, nie, nie razi aż tak bardzo jak... Y... Emma Stone czy Scarlett, właśnie. No. A, też, a, a też czytałem o tym, co Disney powiedział potem o Scarlett, że ona jest bardzo, mm, bardzo bezczelna, że ona w ogóle y, teraz wystawia się przeciw Disneyowi, no bo przecież COVID. A, no to bo jest, tak, bo jak... mamy trudne czasy. Tak, jest mamy pandemia. trudne czasy pandemii. Przecież oni muszą też jakoś zarobić pieniądze duże, więc, więc... musieli to zrobić.
1: Nie, będzie, nie będziemy wam płacić. Umówiliśmy się, ale nie będziemy wam płacić, bo jest pandemia. I wiesz, to jest trochę smutne, bo tam się przerzucają naprawdę grubymi milionami.
0: No tak, e... przecież sam Disney w poprzednich latach zarabiał pi, pi, tyle pieniędzy, rzędów miliardów dolarów, a Scarlett Johansson chcieli tak troszkę owalić na 50 milionów, więc tak było z tego, co, tak, tak z tego co wiem gdzieś, czy tam było oszacowane na różnych tych portalach, które opisywały całą sytuację.
1: No ja się aż tak yy, nie wgłębiałem w te, w te stricte finansowe rzeczy. Tam wiem, mm -hmm. że ona chyba 20 milionów zarobiła,
0: tak. Miała zarobić jako ogólnie to, co miała dostać, no. plus jeszcze właśnie odsetki z biletów kinowych. Więc wiesz, to, to, to,
1: to nie jest trochę kwestia tego, czy nie wiem, czy ona zbiednieje, czy Disney zbiednieje, bo podejrzewam, że ktokolwiek wygra. Podejrzewam, że nie wygra. Zwykle takie rozprawy kończą się po prostu na ugodach że to będzie tak, jakaś... gdzieś
0: tam po cichutku sobie po jakaś prostu... Jakaś ugoda,
1: że teraz będzie chwilę głośno, a potem sprawa się wyciszy. Mhm. Ale prawdopodobnie... Yy, no... To nieważne, nawet jakby ktoś wygrał, to nikt tak naprawdę nie zbiednieje na tym. Jedyne, co się może stać, no to tak... Wydaje mi się, że Disney... Zwłaszcza tą wypowiedzią ostatnią trochę sobie strzelił wizerunkowo w stopę. I. To prawda? I boję się, że pewien szereg rzeczy, które się ostatnio dzieje w Disneyu. Yy, A co no, się teraz dzieje w Disneyu? Bo. Co, no, w, sensie, w, sensie,
0: w sensie, oprócz tego te, tych pozłów teraz.
1: Nie, bardziej chodzi mi o to, że na przykład, znaczy no w ogóle tak taka duża rzecz, która się ostatnio w Disneyu zmieniła, no to zmieniło się kierownictwo. Była zmiana tak, racja, na, no. samym, na samym szczycie.
0: Tak, teraz Bob Iger już chyba nie jest tym głównym CEO, prawda? Tak. Teraz... Tak. On właśnie też mówił, też, też się z tego, co widziałem, wciągnął w, w tą sytuację i mówi, że no Disney dosyć źle postąpił. Właśnie tym, ty, 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 tym określeniem, że Scarlet, COVID i straszne rzeczy.
1: Ale no, głównie no i... chodzi mi o to, że teraz ten, ten pozew mhm. ruszy pewną lawinę, że w zależności czy, wygra, czy wygrają aktorzy i czy to będzie w się opłacało, może sprawić, że zachowamy premiery kinowe filmów. I tak jak do tej pory były mocne takie ploty i głosy, że może no, kino umrze przez pandemię i wszyscy wejdziemy w, wież, w VOD tylko i wyłącznie, mhm. to zastanawiam się, czy ten proces, który się zacznie, sprawi, że na przykład taki Disney stwierdzi dobra, no to w takim razie my w ogóle nie robimy filmów do kina. Chociaż wątpię, bo wciąż to jest tak jakby główny przychód filmu. Z no tak.
0: Myślę też, że raczej nie mamy się o co to martwić, no bo też już w sumie podobna sytuacja była z Warner Brothers i ich filmami, które trafiały w trakcie i do kin, i na HBO Go, czy tam na HBO Max. No i. I jakoś tym filmom nie, nie, nie sprawiło to aż tak wielkiego problemu, i filmy Warner Brothers dalej trafiają do kin
1: ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy na przykład po procesie to mhm. się może zmienić. Bo ja wiem, że takie rzeczy się teraz dzieją w trakcie pandemii, że wychodzą i tu, i tu. Tylko w którą stronę ten proces to pchnie? Czy sprawi to, że na przykład aktorzy, którzy mają takie umowy, którzy wiedzą, że mogą dużo zyskać na tym, że na przykład występują w jakimś filmie i mają popularne nazwisko, użyją tego, żeby wynegocjować procent od dochodów z jakiejś konkretnej sprzedaży, dzięki czemu będą w stanie wiesz, tak jakby lepiej promować film, żeby więcej zarobić.
0: Ale tobie dalej chodzi o to, że kinowo promować, tak? Nie przez VOD, tylko kinowo.
1: Tak, ale no właśnie, mhm. czy na przykład zmienią, zmieni się format umów, że aktorzy będą dostawać przychód z VOD, to jak to będzie liczone? W sensie co, tak jak na YouTubie?
0: No tak, za wyświetlenie? wyświetlenie to no. oznacza jeden grosik dla...
1: Więc po prostu mnie to zastanawia, gdzie to wszystko będzie pchnięte, w którą stronę?
0: No na pewno to będzie wtedy problem dla Disneya, gdyby się zgodził na taki procent od każdego wyświetlenia czy coś takiego. To może być dla nich proce... problem, ponieważ nagle te filmy no, jednak na tym VOD zawsze będą, nie tak jak filmy kinowe, które gdzieś trafiają w ten określony czas, tam 90-120 dni, potem znikają z kin i czasem sobie robią re-release, jak na przykład Avatar, który po prostu chciał sobie tam dorobić te ostatnie pieniądze, aby znowu być najwyżej ocenianym filmem, Boże, najlepiej zarabiającym filmem w historii. Mhm. No a nagle będzie właśnie tak, taka Scarlett Johansson, która dogada się z Disney'em na to, że film kolejny na przykład jej z jej udziałem, nie mówię tu o czarnej wdowie, tylko kolejny, po prostu jakiś film z jej udziałem Disney'owskim
1: Znaczy ja nie wiem, czy w tym momencie w ogóle możemy rozmawiać o jakimkolwiek filmie no dobra, w najbliższym w czasie z udziałem tak, Scarlett Johansson w, sumie w sumie Disneyu. Tak. Ja myślę, że to tak. jest, wiesz to jest. Jak, jak duże dzieci się kłócą, to Skarlet tupnę anuszką i pójdzie na I pięcie koniec, w cholerę. Tak. A Disney prawdopodobnie, może być tak, że na przykład jeżeli Disney zauważy, że te kroki, które poczynili były takie niezbyt i nie przemyślane dobre. i niezbyt dobre, to wrócą z podkulonym ogonem i powiedzą Pani Scarlett, przepraszamy, tu jest jeszcze 50 milionów i drugie 50 na następny film. Bo, bo my panią potrzebujemy, jeśli si, si, potrzebujemy się pogodzić. Tak może być.
0: Mhm.
1: E, ale na razie śmiem wątpić. Mam nadzieję, że to w, będzie sprawi, że, nie wiem, Scarlett John wystąpi na przykład w jakimś w jakimś filmie no, na przykład też... w DC. I może dostanie jakąś, wiesz, bardziej pierwszoligową postać. Mhm. a nie trochę taką
0: ale też już te, też już ten, jakby to jest ten problem zakończony też z, ze Scarlet, ponieważ no jakby ona już nie ma co, nie żyje w Marvelu Natasza sama w sensie, więc jedyne jak mogłoby się po pojawiać sama Scarlet to może w jakichś retrospekcjach ale i tak raczej tego teraz nie zrobią nie mają Raczej nie, nie będą mieli tej możliwości. Więc mają plus dla siebie, sam Disney, że jakby y, Scarlett dopiero uznała, że pozew warto zrobić, jak już jej kariera trochę w Marvelu się skończyła.
1: Czy znaczy, mi się wydaje, że to jest, nie wiem, bardziej takie eleganckie rozwiązanie, że przeczekała tak jakby moment premiery i. Y, wyjścia...
0: Znaczy, tak, 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 ale mi chodzi, że ona nie. Y... Że ona przeczekała ten moment, ale że nie zrobiła tego wcześniej. Ona zagrała w dziewięciu filmach marvelowskich no, ale i dopiero wcześniej teraz mogła, ten wcześniej,
1: Ale Disney Plus dopiero zaczęło działać. Wcześniej nie miała jeszcze nigdy okazji czegoś takiego zrobić. Nie było potrzeby, żeby Disney cokolwiek wrzucił sobie na Disney Plus, ani nie było Disney Plus. Przecież co, A, no to os jak prawda. ostatni film był, no to był, teraz była Black Widow, i wcześniej był Spider-Man, ale Spider-Man był Sony, także i tak Sony miał prawa do dystrybucji. No tak. I wcześniej był Endgame, kiedy jeszcze Disney Plus nie było.
0: Albo było w powijakach w jakichś tam wymysłach i tak dalej, że no, ma powstać. W, wydaje,
1: no może, znaczy to tak, na pewno, że ma powstać, to było w planach. Ale nie wiem, czy w ogóle. Było chyba już ogłoszone, ale jeszcze nie było, tak wiesz. namocalnie, tak mi się wydaje. Przynajmniej. No tak. Nie kojarzę. No więc wiesz, to jest całkowicie nowa sytuacja jest ciekawa w jaki sposób to się potoczy dalej, mnie osobiście interesuje, bo, bo lubię, lubię kino, lubię dobre filmy, lubię Marvela, lubię super bohaterów, lubię Scarlett Johansson.
0: No i też jednak jest o wiele przyjemniejsze to uczucie, kiedy nagle wchodzisz, siadasz sobie na tym wygodnym fotelu, masz wielki ekran przed sobą, a nie siadasz sobie po prostu na swojej sofie, którą już znasz, masz telewizor, który już znasz i ten. A tutaj jednak coś cię może zaskoczyć. Nagle czujesz, że komuś śmierdzą nogi obok, albo... <śmiech> <śmiech> o Jezu. Tak.
1: tak, to jest właśnie przykład, którego potrzebowałem. To jest moja ulubiona część w kinie.
0: Tak? To jest twoja ulubiona część. Tak, jak czuję komuś śmierdzą nogi. nogi obok. Właśnie <gry> tego, w tego razie, mi się jak brakuje. Tak, jak pójdziemy do kina albo jak ten, siadniemy sobie gdzieś razem, specjalnie podstawię ci swoje brudne skarpetki i żebyś się czuł jak w kinie, żeby ci było jak najlepiej.
1: Która firma zrobiła na Prima prilisowy żart kilka lat temu Nosulusza?
0: O tym? Wiem, o Jezu, wiem, to byli ci, yy, a to nie było u IBIOSoft chyba, jak zrobił tego? Jak robili South Parka, tą drugą część RPGa?
1: Eee, to to chyba było tam, Może, może tak być. mi się wydaje.
0: Że to chyba było tam, że jak ktoś tam faktycznie pierdął, i tak dalej, albo nagle się polała krew, czy jakieś inne osocza były A niby przecież... wyczuwalne, to ten, to że niby faktycznie się to czuło w grze. Tak, znaczy w trakcie. to był
1: Fracted fractured but Hole.
0: Tak jest, to było e... w tym.
1: No, ale no. To, to, no to powiedz, ja czy
0: gdybyś na przykład właśnie usiadł sobie w kinie, założył sobie google VR, założył sobie Nosulusa. I czujesz taką Scarlett Johansson.
1: To idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku, więc nie będę odpowiadał, nie będę odpowiadał na to pytanie. No
0: dobrze, to czułbyś Ale... brudne nogi Scarlett Johansson.
1: To idzie w jeszcze gorszą stronę i nie będę odpowiadał na to pytanie po raz kolejny. Ale z drugiej strony, czy właśnie Google VR nie wykluczają tego problemu z kinem? nie musisz nigdzie wychodzić, po prostu możesz sobie siąść w domu i faktycznie zrobić kino w domu, z, tak jakby z tą pełną imersją. Zakładasz jakieś dobre słuchawki, siadasz sobie w fotelu i masz ekran no, ale kinowy. Nie,
0: ale kosztowałoby to o wiele, o wiele więcej pieniędzy niż takie pójście do kina. Pójście do kina kosztuje cię 25 zł. Gogle VR kosztują cię ponad 2000. Dobre słuchawki kosztują cię przynajmniej z 500 zł. No I jeszcze dobra. komputer, który uciągnie ci gogle VR, to jest kolejne z kilka tysięcy więc raczej no dobra,
1: ale wiesz jak ja często chodzę do kina, wiesz ile kasy tam zostawiam?
0: na pewno może, nie tyle ile właśnie odłożył. powiedziałem
1: yy, mogę ci powiedzieć historyjkę śmieszną, w czwartej klasie technikum mhm. wydałem na bilety kinowe 1200 zł, to było 5 lat temu ponad
0: na co ty wtedy chodziłeś? na co wszystko wtedy na wszystko, ale po kilka razy chyba.
1: Nie, na większej rzeczy pojedynczo, ale generalnie w czwartej klasie już stwierdziłem, że trochę no nie, tak jakby to co, to co szkoła miała mi już przekazać, to mi przekazała. Ale w sensie I...
0: w całej czwartej klasie,
1: tak? No, no przez rok mniej więcej. Jak zaczęło. A dobra,
0: przez rok, to okej, okay. ja myślałem, że kuźma, w jakimś jednym miesiącu mi się to wyliczyło.
1: Nie, 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 no przez rok. Dobra, no, ale przez rok, no to, to okej. Okay. Tak...
0: Tak, stówkę mhm.
1: miesięcznie. Nie, nie twierdzę, że to są jakieś super ogromne y, pieniądze. Cztere, zwłaszcza, że to chodziłem to są cztery głównie. Cztery
0: filmy na ten, Co? ten miesiąc. Cztery filmy na miesiąc, tak?
1: Więcej, bo ja chodziłem. Na pewno więcej, bo to. Bo to też nie był tak jakby pełny rok, tylko bez wakacji. No mówię ci, w czwartej klasie. od no dobra. Od, od września do, tam, do matur no to powiedzmy, że 9 miesięcy ale ja też wiesz ja, jak to, ja byłem wtedy no, yy, na dorobku studenciak, dzieciak przed maturą bez pracy, mm -hmm. więc ja też szukałem jak tylko mogłem, jakichś takich biletów tam wiesz, po jakieś, nie wiem 10 zł w kinach studyjnych albo jakieś tanie wtorki w Heliosie więc ja zwykle <laughs> chodziłem, ja zwykle dawałem, że bilet tak, tak 10-15 zł nie? to już maks
0: i ty i tak wydałeś 1200 na to?
1: No, no ale to był taki moment, że naprawdę o, chodziłem matko. prawie na wszystko.
0: Dobre czasy.
1: War, warto powspominać.
0: No, na razie na razie nie masz jak, bo no, na razie nie wydasz sobie znowu 1200 zł. ale już, żeby... już
1: kino wraca powoli, już można chodzić, ja tak. się cieszę. Mm -hmm. No.
0: No, mówiłeś nawet, że byłeś na tym, na w tak, Legionie na... Samobójców. Ale więc... to już
1: chyba nie jest na dzisiejszy podcast, mogę tylko jeszcze szybko powiedzieć, że warto. Jak ktoś lubi Jamesa Gana, jak ktoś... Ja lubię
0: Bandę szedł.
1: Tak, jak ktoś lubi e, te postacie, które tam są z jakiegoś powodu, ktoś jest z nas, komiksów, jak ktoś lubi e, na przykład Aquamana z DC, w sensie ten film, to, to myślę, że Myślę, że Suicide skład mu bardzo mocno. Przepraszam, The Suicide skład mu bardzo siądzie. Eee, no, w sumie trochę mi przypominał Deadpool'a. Tak? Pierwszego i drugiego, No, bo jest taki, wiesz, jest dosyć. Eee, ma, po prostu, pewnie, ma, ma po prostu. Szalony pewnie, co? Ma po prostu. Trochę klimat Deadpoola z tym łamaniem czwartej ściany. Znaczy, może nie ma takiego bezpośredniego łamania czwartej ściany, ale jak masz oglądać jakiś, nie wiem, efekt wizualny, to on nie musi być niczym podyktowany po prostu. Jest i tyle, nie? Mhm. No jest dużo takich trochę, trochę dziwnych rzeczy, ale to dobry film. Mam wrażenie, nie, nie wiem, to może ja byłem w jakimś takim złym humorze do oglądania tego. Mam wrażenie, że ma pewne problemy z tempem. To znaczy są takie momenty, które mogłyby się dziać troszeczkę szybciej, ale, ale no, jako, że to jest dosyć autorski film reżysera, więc... Widocznie tak z jakiegoś powodu miało być. Może to tylko mi się wydaje taki dłużący się, może jak go zobaczę drugi raz, jak już tam gdzieś wyjdzie na jakimś blu rayu albo, albo w jakimś streamingu, to, to wyda mi się płynniejszy przez to, że będę znał fabułę i, i skupię się bardziej na, na tak jakby wczuciu w się w film, a nie przyswajaniu informacji wszystkich. Dobra, myślę, że możemy kończyć.
0: No myślę że, no myślę, że tak. Myślę, że ta krótka, szybka recenzja, dwa tematy były <grym> Tak. W miarę, w miarę w porządku.
1: Takie krótkie podsumowanie, to zagrajcie sobie w gotika pierwszego i drugiego, trzeciego możecie trzeciego przejść, małemów. a dodatek, a, a dodatek yy, sobie darujcie.
0: Omijać szerokim łukiem i jak jeszcze go zobaczycie to strzelić, postrzelić najlepiej. <grym> No e -e -e. i oczywiście uważajcie na Disneya, żeby was nie okradł na grube miliony.
1: Tak. I uważajcie też na bogatych ludzi.
0: Którzy też was mogą na grube miliony. Znaczy... I uważajcie <grym> na stopy w kinie. Tak.
1: I idźcie na Jamesa Gana.
0: Tak jest. Także... A tak to co? Dobranoc. Dobranoc.